0: Welkom en leuk dat je luistert naar de Dag van het Kasteel podcast over de rol van kastelen en buitenplaatsen in de Tweede Wereldoorlog. Mijn naam is Chrissy Floor en ik neem je mee naar de gebeurtenissen die in de jaren 1940 tot 1945 en daarna plaatsvonden op kastelen en buitenplaatsen. Huis Moesbos uit 1871 ligt tussen Vlissingen en Koude Kerken. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het huis gevorderd door de Duitse bezetter en moesten de bewoners vertrekken. In deze podcast spreek ik onderzoeker Dr. Martin van den Broeke. Hij dook in het archief en neemt je mee in de verhalen van huis Moesbos in oorlogstijd en daarna. Vandaag gaan we het hebben over, uh, over de Moesbos, hè? Ja. En misschien is het ook wel leuk om als intro breed te beginnen over buitenplaatsen in Zeeland. Want het is toch anders, ja. denk ik, dan in de rest van ja. het land.
1: ja, kijk... Overal in het land zijn uh, in Gelderland en in Limburg uh, zijn ook een heleboel kastelen betrokken geraakt bij gevechtshandelingen. Mm -hmm. En die zijn daardoor ook uh, zwaar beschadigd. In Zeeland heb je dat ook. Uh, alleen wat er in Zeeland nog bij kwam, was de inundatie.
0: Ja, nog even over de inundatie. Kun je misschien uitleggen wat dat precies is?
1: Ja, een inundatie uh, dat, is, uh, dat houdt in dat het land opzettelijk onder water wordt gezet. Um, Schouw- en Dijverland, dat was een uh, inundatie om het land te verdedigen zeg maar, tegen aanvallen. Op Walcheren werd de inundatie juist ingezet als aanvalsmiddel om de bezetter weg te krijgen. En in beide gevallen gebeurde dat door uh, zeewater binnen te laten. Uh, er zijn, ja, eerst is uh, Schouw- en Dijverland uh, geïnundeerd. Het is begin 1944 gebeurd omdat de Duitse bezetter bang was dat Schouw- en Dijverland gebruikt zou worden als een soort uitvalsbasis om Antwerpen te bevrijden door geallieerden. Um, en tijdens de slag om de Schelde, eind 1944, toen werd Walcheren gebombardeerd uh, en onder water gezet. En de reden daarvoor was eigenlijk dat uh, ja, Walcheren was dat zo ontzettend zwaar uh, verdedigd en zo zwaar bewapend, dat eigenlijk... Um, dat aanval over land niet echt simpel was. Je moet je echt voorstellen dat er honderden uh, schuttersputjes zaten, heel kleine bunkers. Um, de kust was door en door uh, bewapend. Er liepen tankgrachten rond Vlissingen. En het was eigenlijk niet te doen om dat over land uh, te bevrijden. Dus toen hebben ze de geallieerde Westkapellen gebombardeerd. Uh, toen stroomde het zeewater daardoor naar binnen. Dat ging niet snel genoeg. Toen hebben ze later nog een paar bressen in, in de dijken uh, geslagen. En dat hielp uiteindelijk. Er zijn nog wat gevechten geweest later. En uh, begin oktober is uh, Algen bevrijd.
0: Ja, stel ik mij dat voor dat er gewoon een uh, gat wordt gemaakt in, in, in de dijk.
1: Ja, kijk, een groot deel van Zeeland ligt natuurlijk onder het zeeniveau. Uh, dus op Schouw en Duiveland, daar hebben ze de gemalen stopgezet. Dus er werd geen water meer naar buiten gepompt. En bij hoogwater werden de sluizen opengezet. Dus dan stroomde het zeewater naar binnen. En dat ging heel geleidelijk. Uh, op Walcheren is het met meer geweld gepaard gegaan. Daar hebben ze de dijken gebombardeerd, een heel groot gat in de zeedijk Westkapelle geslagen. Waardoor ook het zeewater op een gegeven moment gewoon met eb en vloed naar binnen en naar buiten stroomde. dat heeft eigenlijk nog veel meer schade toegebracht dan op Schouw- en Natuurlijk al die huizen die werden ook meegezogen in de eb en vloedbewegingen. Uh, uh, dus dat heeft ontzettend veel uh, schade veroorzaakt. En nog steeds eigenlijk, zowel op Schouw en Dijverland als op Walcheren, een heleboel huizen van voor de oorlog. Die hebben nog steeds last van het zoute water en van constructieproblemen. En dat speelt nog steeds.
0: Ja, nou zo zie je maar dat, dat zulke acties uit het verleden dan nog zoveel uh, impact hebben op het heden. Ja, ja. Zullen we het hebben over, uh, over huis ja. Moesbos.
1: Nou, laat ik beginnen bij het, bij het heden. Uh, Moesbos is een buitenplaats van ongeveer zes hectare. Die ligt uh, vlakbij Koude Kerken. Uh, 19e-eeuws huis uh, en een klein park eromheen. Um, en het is sinds 2015 uh, grotendeels eigendom van een stichting die toen is opgericht, de Stichting Moesbos. Uh, in 2014 is de laatste bewoner overleden en zijn erfgenaam die heeft ze nu in een, een, een stichting ondergebracht. Um, Moesbos wordt nu gebruikt voor allerlei educatieve doeleinden. We geven er regelmatig lezingen en concepten. Uh, er zijn rondleidingen in het park, bijvoorbeeld. Um, en mijn taak in het bestuur van de stichting is om het huisarchief te inventariseren. Want uh, Moespos is al zo'n 200 jaar in bezit van de familie van Doorn geweest. En die hebben een heleboel persoonlijke documenten en archiefstukken verzameld in dat huis in de loop van de tijd. En daar zat nog niet zoveel systeem in. Je moet je echt voorstellen dat er op zolder een paar grote dozen met archiefstukken stonden. En Overal elders in het huis, waar je ook maar een kastje opentrok, daar zaten archiefstukken in. Uh, brieven, dagboeken, foto's, heel veel oude foto's en uh, dat soort dingen. Uh, dus daar ben ik niet mee bezig, om dat uh, stapje voor stapje te inventariseren. En zo moest eigenlijk zijn verhaal uh, terug te geven.
0: Ja, het is sowieso, als ik dat zo hoor, echt een huis vol verhalen letterlijk ook nog. Ja, zeker, zeker.
1: En het leuke is ook nog wel een paar jaar geleden voor het eerst uh, uh, deden we mee aan Open Monumentendag. En toen kwamen er ook een heleboel mensen uit het dorp die kwamen kijken. Die waren daar nog nooit binnen geweest, of ze waren er als heel klein kind een keertje geweest. En die kwamen ook nog met allerlei verhalen. Dus het is, echt, uh, het is echt heel erg leerzaam om daar eens een keertje wat mensen over de vloer te hebben, want je moet altijd wat altijd nieuwe verhalen en. Er kwam op die eerste open monumentendag kwam er een uh, oudere mevrouw binnen en die zei dat zij als kind met haar ouders en broers en zusjes in een kamer op de eerste verdieping had gelogeerd, tijdens de inundatie. Want uh, toen Walcheren onder water stond, toen uh, bood het huis onderdak aan de boer die ernaast woonde en aan de tuinman met zijn gezin en dan nog een boerenknecht met zijn gezin, plus nog rode kruishelpers en nog een paar weermachtsoldaten. De eigenaar van het huis die, die schreef op een gegeven moment in zijn dagboek... Van, nou ...nu is de ark van Noach wel vol. Daar nou, bedoelde die op zijn eigen huis.
0: Dat kan ik me voorstellen. Zullen we anders beginnen bij uh, 1938? Ja. Want volgens mij is dat ook een soort van aanknopingspunt aankno voor jouw onderzoek. Klopt dat?
1: Ja, dat klopt. Uh, kijk, Moespos is uh, de bewoner die woonde sinds 1938... Uh, kijk, Moespos was, um, is dus al sinds 1806 eigendom van de familie van Doorn. Mm -hmm. En um, in 1938 werd het bewoond door Sophie van Doorn, een oudere dame. Uh, zij, was, ja, zij gebruikte het als vakantiehuis, want zij had ook nog een huis in Middelburg. Uh, en haar broers, vier broers had ze, die gebruikten het ook om beurt en ook als uh, vakantiehuis. Op een gegeven moment toen zij overleed in 1938, toen in diezelfde tijd ging haar jongste broer Henri met pensioen. Hij was burgemeester van Oost- en west geweest. En Henri die heeft toen de keuze gemaakt om zich permanent op Nieuwsbos te vestigen. Dus ze hebben toen centrale verwarming aangelegd, uh, ze hebben het huis een beetje up-to-date gemaakt. Uh, de piano van zijn vrouw werd uh, in de middelkamer gezet. En uh, zo namen ze daar hun intrek uh, kort na hun pensioen. En um, ja, dat, dat ging een tijdje goed tot 1940. En toen bij de Duitse inval in Zeeland, toen, is er, uh, toen heeft de weermacht eigenlijk meteen het huis gevorderd voor uh, een stuk of veertig soldaten uh, die daar op de zonneweer intrek uh, wilden nemen. En dat is iets wat trouwens bij heel veel buitenplaatsen in Zeeland gebeurt. Dus, eh, ook, uh, op dit boede, dat ligt er tegenover, dat werd gevorderd eerst door de kriegsmarine. En daarna werd het gevorderd uh, om als uh, woning te dienen voor het hoogste militaire gezag van uh, in Zeeland. Hier uh, in Münster. Um, en zo waren er nog meer. Uh, Torenvliet bij Middelburg. Dat was ook een hele grote buitenplaats van de familie Schorer en Huiziga. Uh, die gebruikten dat als vakantiehuis. Uh, maar dat huis werd in, bes in beslag genomen door de, ook door de weermacht. Om er 150 militairen in onder te brengen. En zo, ja. zo zijn een heleboel van die buitenplaatsen uh, ingenomen door de bezetter.
0: Ja. En ja, wat gebeurde er toen met die bewoners? Want er kwamen dus Duitse soldaten.
1: Mm -hmm. Ja, op Moesbos uh, weten we uit het uh, dagboek en uit brieven uh, dat eigenlijk die bewoners gepest werden. Uh, de weermacht uh, wil telkens weer een andere kamer uh, leeggemaakt hebben om, om zelf te gebruiken. Um, er werden dingen gestolen. De bewoners moesten echt met een bos sleutels in hun handen door het huis lopen. Iedere deur moesten ze op slot houden, want anders werd er gestolen. Um, ja, wat, 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 je kunt je wel een beetje voorstellen de situatie. Een gepensioneerd echtpaar uh, met veertig uh, jonge mannen op zolder. Ik denk dat het voor die vrouw ook heel bedreigend geweest moest zijn. Zo'n grote, uh, zo grote bezettingsmacht in eigen huis te hebben. Um, en ook, ja, gewoon, ze schrijft ook over het, uh, het ja, geluidsoverlast natuurlijk. Uh, ze liepen voortdurend de trap op en af met die grote lazen van ze. Uh, er hangt nu in, ja, ze zijn ook wat onhandig bezig geweest met wapens in huis. Er hangt nu nog steeds een 19e eeuws portret in de woonkamer... dat beschadigd is door een Duitse bajonet. Uh, dus dat, dat soort schade liep het huis ook op. Totdat op een gegeven moment de bewoonster het zat was... Uh, zij uh, sprak heel goed Duits. Ze had op de kostschool gezeten in Duitsland. Toen heeft zij de, een, de officier van de Weermacht erbij gehaald. Dus ze heeft hem eens rondgeleid in het huis: van, kijk, dit is wat jouw mannen doen. En toen, heeft, toen schijnt hij gezegd te hebben: van iets aan de Schande vuur die Weermacht. En meteen gedroegen ze ze even wat beter.
0: Ja, dat is wel een pittige dus, tante. Dankzij,
1: ja, 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 dankzij haar kordaat optreden is in ieder geval ergere schade voorkomen.
0: Maar ja, uiteindelijk
1: konden ze toch niet uh, blijven in het huis. In 1943 zijn ze, moesten ze echt vertrekken. Um, want toen werd natuurlijk de spanning steeds meer opgebouwd. En werden er steeds meer militairen ingekwartierd ook op Walgra. Um, dus toen moesten ze echt weg. Toen zijn ze met een koffertje eerst naar hun uh, zoon en schoondochter gegaan. Die woonden in Wilhelminadorp. Hij was de burgemeester. Maar ja, schoondochter was net in verwachting, die zou haar eerste kind gaan krijgen. Dus dat, daar liepen opa en oma eigenlijk ook een beetje in de weg. Dus dan zijn ze uiteindelijk via Bergen-op-Zoom, via Kennissen, zijn ze naar Arnhem gegaan. Arnhem en Oosterbeek en omgeving. dan hebben ze echt van hotel naar hotel uh, gezworven. Ze konden telkens niet zo lang blijven in hotels. Want ja, uh, dit, dan werd dit hotel weer gevorderd door de bezetten. Dan moesten ze daar weer weg uh, voor Duitse soldaten. Dat lees je allemaal in het dat, dat oorlogsdagboek. Het is echt een, een zwerftocht geweest van bijna een jaar.
0: Goh, jeetjes ze hè. Uh, dus ze leefden een jaar uh, uit, uit hun koffer eigenlijk. Uit ja. hun
1: koffer, ja. Ze kregen dan een rantsoen. Uh, dat, schreef die, dat schreef Henri van Doorn ook nog dus zo. Het is bijna grappig. Toen zat hij in een hotel in Oosterbeek... en dan werd het toiletpapier gerantsoeneerd. Drie velletjes per persoon. En schreven als een zuur bij... van men mag hier kennelijk geen diarree hebben.
0: Oh, jeetje, ja.
1: Maar goed, zo. het is wel... Ja, als je dan natuurlijk gewend bent om in een landhuis te wonen met twee man personeel tot je beschikking. Je moet dan ineens met een koffertje en met taxis en alles rond gaan reizen. Dat moet wel een heel raar dopper geweest zijn voor ze. Zeker op hun leeftijd. En uh, Sowieso Zeeland inkomen, dat werd ook steeds moeilijker. Want het werd een hè? Zelfs de ja, mensen die daar een vakantiehuis houden of een tweede woning houden, die mochten eigenlijk Zeeland niet in. Maar allerlei reisbeperkingen, ook vanwege de oorlogssituatie. Dat is ook bijvoorbeeld van uh, Ter Boede tegenover uh, Moesbos. Dat werd bijvoorbeeld uh, bewoond door uh, Jacob Mees, een bankier uit Rotterdam. Maar hij mocht ook niet naar zijn eigen landhuis toe. Uh, ik heb in het archief van de familie Mees een hele stapels brieven gevonden... van mensen uit Koude Kerken of uit Middelburg... die af en toe eens een kijkje gingen nemen uh, op Ter Boede. En die ligt uh, meneer Mees dan per brief in... Want hij zelf uh, kon er niet bij.
0: Ja. Hij en, schreef en... wel
1: allerlei pittige brieven aan de bezetter hoor. Want er werd ook, ook bij hem werd er van alles nog wat gestolen. De brieven gevonden over uh, allerlei gestolen meubels die hij dan teruggeijstte. Dus, uh, maar ja, ze moesten tot afstand eigenlijk leidzaam toezien uh, hoe hun uh, landgoederen uh, vernield werden.
0: En wat, uh, wat gebeurde er nadat de bewoners uh, vertrokken waren? Hoe lang hebben die Duitsers er nog gezeten in, in dat huis?
1: Tot in ieder geval, uh, ja, tot aan de bevrijding eigenlijk. Oktober, november 1944. Uh, ze schrijven ook de Van Doorn, ze schrijven ook in een oorlogsdagboek, uh, als ze dan terugkwamen in oktober 1943, dan zijn ze teruggekomen naar Moesbosk. Um, ja, toen waren er een paar kamers die waren in, in gebruik genomen als opslagplaats voor allerlei voorraden, en schrijft vandoor nog, nog duizenden en duizenden sigaretten um, en op zolder zat een eerste kruispost, die verzorgde medische hulp voor uh, slachtoffers van bombardementen in de buurt uh, en de Duitsers zaten natuurlijk ook nog en uh, nou ja, vanaf nou, eind, begin oktober 1944 werden dan de dijken gebombardeerd. Uh, de dagen daaraan voorafgaand hadden ze in de buurt hevige gevechten gehad... van om Vlissingen naar rondom Soeburg. En, uh, van Doorn schrijft ook in zijn dagboek dat af en toe bommen in het park ontploften. In een rode beuk op het voortplein is een bom ingeslagen. Um, er is een bom achter het huis ontploft... die veroorzaakt zoveel glasschade dat de scherpend tot in hun bed lagen schrijft hij. Dus in die omstandigheden zaten ze dus ja in dat huis, maar er was eigenlijk geen enkele plek veilig meer voor rondvliegend glas. En, uh, en,
0: en zijn er ook is, veel burgerslachtoffers gevallen in deze ja, omgeving? Heel
1: veel. Ja, heel veel. Uh, bombardement op Kerken dat is van 100, 130, ik weet niet meer precies hoeveel doden. Uh, Westkapelle, dat werd gebombardeerd om de dijk open te breken en dat heeft ook 152 burgerdoden veroorzaakt. Uh, en hier en daar vielen ook nog wat slachtoffers door mijnen en door vuurgevechten en zo. Er zijn behoorlijk wat burgerdoden gevallen, zeker in die laatste fase.
0: Ja, dan zal dat nog wel een hele grote rol innemen in het collectieve geheugen van ja, deze omgeving. Ja, ja zeker. Ja.
1: Ja, plus natuurlijk het feit ook dat uh, ja, het is onder water gezet. Uh, het zeewater, dat heeft uh, meer dan een half jaar daar zo uh, uh, gestaan. En daardoor zijn dus al die bomen, die zijn ook uh, verloren gegaan. Dus het landschap is echt ing blijvend ingrijpend veranderd. En ja, dan moet je bijvoorbeeld bij uh, Moespos. Uh, ja, dat was een park dat voor een groot deel uit de 19e eeuw dateerde. Met een hele grote soortenrijkdom. Aan bloemen en planten. Dat was allemaal weg na de oorlog. Het is wel een van de weinige plaatsen op Walcheren... waar zogenaamde stinzeplanten nog bewaard zijn gebleven. Die stonden boven... Dat zijn die
0: kuikplanten?
1: Ja, van die kleine, kleine bloemetjes. Kleine oh ja, maar, ja, ja. ja. Bosplantjes, bos, uh, zeg ja maar. Uh, en die stonden bovenop de grafkelder in het park. En de bovenkant van die grafkelder die is wel boven water gebleven. Dus van daaruit is het na de oorlog die populatie planten weer uitgebreid. En je ziet nu, als je in het bos, in het bos van Moesbosje rondloopt, dat je nog heel veel planten staan en heel veel daslook. Dus dat um, heeft eigenlijk de oorlog overleefd, doordat het op die grafkelder stond.
0: Ja, dat is dan eigenlijk ook een soort uh, monument geworden. Ja. En uh, kun je nog wat vertellen over uh, ja, de rol die Moesbos eigenlijk speelde als een soort van verzamelpunt voor de hele omgeving? Want je had al uh, aan het begin kort genoemd dat er allerlei uh, logiers waren. Mm
1: -hmm. Ja, ja achter, het, uh, achter het Moesbos staat een boerderij, die heet ook Moesbos. Um, die was tot 1926 onderdeel van de buitenplaats en later verkocht aan een boer, Krien van Sparrentak. En de familie van Sparrentak met negen kinderen. Die uh, ja, hun, hun boerderij bleef gewoon doordraaien. De koeien moesten gewoon verzorgd worden. En, uh, dus ze moesten een beetje in de buurt blijven. Alleen dat huis kwam onder water te staan. Dus, dus de familie uh, heeft zijn intrek genomen in twee grote kamers op de eerste verdieping van Moespos. Uh, hun knecht met zijn vrouw is ook nog uh, is ook in, in Moespos ingetrokken. Uh, en later kwam er nog de tuinman bij met zijn gezin. Uh, die hadden ook een kamer op de bovenverdieping. En dan was de andere kamertjes die waren dan nog voor de bewoners.
0: En in welke, welke periode was dit?
1: Uh, tijdens de inundatie. Dus, uh, van uh, oktober 1944 tot en met uh, begin 1945.
0: Dus toen zaten die Duitse soldaten er ook nog? Ja, ze zaten op de zolder.
1: En dan was er ook nog een ploeg rode kruismedewerkers.
0: Nou, dat is wel een, uh, een huis vol, uh, als ik dat zo hoor. Ja,
1: zeker. Uh, en beneden konden ze eigenlijk de kamers ook nauwelijks gebruiken, want het was opslagruimte van de Duitsers.
0: En hoe ging dat dan allemaal samen? Is daar wat uh, over bekend?
1: Daar is niet heel veel over bekend. Ik heb wel, weet wel dat um, een van de dochters van die boer die daar woonde, die vertelde eens dat ze eigenlijk niet in het gedeelte kwamen waar meneer en mevrouw van Doorn woonden. Alle, alle deuren zaten toch wel keurig afgegrendeld.
0: Ja, gepaste afstand uh, ja, 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 te houden. Ja, gehouden. ja.
1: ja, het, was toch, ja uh, het was toch het huis van die, van die, van die heer en mevrouw van Doorn. Ja. Het is heel gastvrij van ze om al die mensen in huis te nemen. Maar je wilt toch ook een beetje privacy houden. Ondanks alle uh, nare omstandigheden. Ja. Maar dat moet afzien geweest zijn. Kijk, dit huis is ook gebouwd als een zomerhuis. Hè. Dus eigenlijk is er dus geen enkele ruimte. Er zijn een paar ruimtes die je verwarmen, kunt verwarmen. Dus uh, dat was ook nog afzien, denk ik, voor die uh, met name op de eerste verdieping. Uh, die mensen die daarin getrokken waren. Alle ruiten lagen eruit. Uh, en er was geen kachel. En ze zaten daar in de winter.
0: Ja, dat klinkt niet heel erg uh, comfortabel nee, inderdaad. Nee, nee. En uh, hoe is, uh, is Moeswils verder de oorlog uh, uitgekomen?
1: Nou, aan het eind van de oorlog, uh, ja, de gebouwen stonden er nog wel. De bloemenkast is iets bij een bombardement. Um, maar het voornaamste, uh, het ergste was natuurlijk nog dat het hele park uh, gestorven was. Al die bomen moesten weg en het heeft dan jarenlang op een kale vlakte gestaan. Um, ze hebben zelfs op het terrein nog in de eerste jaren hebben ze aardappels geteeld. Um, en pas in 1948 werden er voor het eerst weer boompjes geplant. Uh, toen is de Heidenmeid begonnen met uh, de aanplant van een uh, soort windsingel om het terrein heen. Uh, de oude padenstructuur die keerde niet meer terug. Maar ze hebben het grootste deel van het park eigenlijk, ja, dat was een soort akker. Er zijn ook nog foto's van dat ze die akker aan het ploegen zijn. Uh, en daaromheen werd dan een windsingel aangelegd. Dat is een beetje de aanpak die ze bij andere buitenplaatsen ook deden. Nee, eerst zorgen dat je een windsingel hebt met snel bomen. Uh, die houden het zoute water en de zoute wind een beetje tegen. Uh, en dan kun je andere boomsoorten gaan aanplanten om er weer een park van te maken. Alleen bij Moesbos dat, heeft dat geduurd tot in de jaren 70... voor het centrale gedeelte van het park weer werd aangeplant. Uh, Door Rondboud van Doorn, die is er ook tot 2014 blijven wonen. Um, hij was wel een bomenkenner. Dus het is wel toch best wel een gevarieerd bos geworden. Met heel veel uh, inheemse soorten. Dus dat, dat is dan weer het voordeel. Dat zie je bij heel veel andere buitenplaatsen in Zeeland niet. Daar heeft het, het, het mei en stadsbosbeheer, die hebben daar zo snel mogelijk uh, bomen willen aanplanten. En het assortiment was natuurlijk heel beperkt na de oorlog En ze hadden eigenlijk ook geen tijd om... Uh, tuinhistorisch onderzoek te doen en het allemaal netjes in oude staat herstellen. Er moest gewoon snel weer iets groens komen. En dat is, uh, bij Moespels is dat iets, uh, iets verzacht, zeg maar, doordat het in twee fasen is aangeplant. Um, maar ja, de, de, de oude structuur die keerde niet terug. Dus wat er nu ligt, dat is wel een mooi bos met slingerpaden. Maar het is niet zoals het was. Het is een hele nieuwe aanleg eigenlijk geworden. Um,
0: en, wat en het ook, huis zelf?
1: Dat is de oorlog redelijk ongeschonden behalve dan al die kapotte ruiten. Uh, maar het heeft niet echt langdurig in het water gestaan. Het ligt een beetje hoger. Dus eigenlijk alleen bij, uh, bij hoog water kwam het zeewater echt het huis in. Maar het stond eigenlijk, ja, tot, tot aan de stoep stond het zeewater ongeveer. Uh, en in het bos had je, ja, dat was dan gewoon verzadigd met water. En van een motterig uh, brei was ook. Ja, dus dat is gelukkig, uh, gelukkig is dat, uh, heeft het niet heel erg lang in het water gestaan.
0: Maar er is nog wel een uh, bekende anekdote toch van die piano? Uh...
1: De bewoonster, hè, die, die uh, dame die er uh, in 1938 kwam wonen, dat was Willy van lokeren Campagne. En zij was concertpianist in het Zeeuws Orkest. En uh, ze heeft een Steinway vleugelpiano. die staat er nog steeds trouwens. Uh, het verhaal gaat dat uh, als het water binnenstroomde op Moesbos... dat ze dan die piano op kratten niet zetten. En dat ze zo piano bleef spelen terwijl het zeewater om erheen uh, stroomde. Ik ja, denk ja. het waar is. Het staat niet in het dagboek vermeld. Maar ik vind het wel passend bij het beeld dat ik van haar heb. Van een nou, redelijk onverstoorbare, uh, redelijk onverschrokken dame.
0: Ja, dat, uh, dan ben je heel onverstoorbaar inderdaad. Als je toch door blijft spelen op die manier. Uh. Ja, ja. Nou, leuk. Um, heb je een beetje het idee dat je alle verhalen, of, of, of de hoofdlijnen van de verhalen hebt verteld? Of hebben we nog een uh, belangrijk stuk geschiedenis gemist, wellicht?
1: Nou ja, er is nog heel veel te ontdekken. Uh, ik heb nu dat uh, oorlogsdagboek gevonden. Maar ik, er zijn er nog heel veel brieven van de bewoners aan hun kinderen. En daar zit natuurlijk ook nog heel veel informatie in over hoe het dagelijkse leven op ons post was. Dus ik denk dat ik de komende jaren nog wel uh, genoeg uh, te ontdekken heb. Uh, het uh, beeld wordt alsmaar kleurrijker waarschijnlijk.
0: Ja, nou dan, uh, dan komen we op een paar jaar gewoon nog een keertje terug... om de, zeker, de laatste zeker. ontwikkeling uh, vast te leggen. Ja. Um, nog een vraagje over je onderzoek. Uh, wat, wat was eigenlijk... Uh, nou ja, je bent begonnen met het archief ordenen. Wat, wat waren nou hoogtepunten van, van onderzoek?
1: Ja... Um, yeah. Nou, ik, ik ben nu een jaar of vier, vijf bezig met het onderzoek doen en ieder jaar in december geef ik een lezing op Moesbos over iets uit het huisarchief, een vondst. Um, nou is het oorlogsdagboek is uh, nu heel actueel en dat is natuurlijk ook een heel belangrijke vondst, omdat je van de bewoners zelf hoort uh, hoe het was. Dus dat is een, vind ik wel een van de hoogtepunten. Zeker omdat je het kan aanvullen met allerlei andere documentatiematerialen. Met brieven, ze dus hebben zelfs de bonnenboekjes uit de Tweede Wereldoorlog nog bewaard. Uh, allerlei uh, schadeafwikkelingsformulieren om de oorlogsschade te, uh, vergoed uh, te krijgen. Dus dat is, dat is echt een uh, heel rijk uh, deel van het archief. Maar er zijn ook nog heel veel andere dingen. Ik heb bijvoorbeeld ook nog een briefwisseling gevonden tussen twee zusjes uit de jaren 1870. De ene zat op kostschool in Ede en de andere woonde in Middelburg. En ze waren allebei zo rond de twintig toen ze die brieven schreven. Die geven ook een heel leuk geanimeerd beeld van het dagelijkse leven. Ook op een kostschool, maar ook in Middelburg. En dan lees je dus over alle saaie etentjes waar ze naartoe moesten en alle saaie feestjes. Uh, dat is een hartstikke grappig. Een hele leuke briefwisseling. Uh, er zijn ook een heleboel foto's opgedoken van het, van het park. Ook. Uh, rond 1890, 1900 was een van de bewoners een fanatieke amateurfotograaf. Dus voor die tijd best wel vroeg. Er dus heel veel foto's uit die periode bewaard gebleven. Enzovoorts, enzovoorts eigenlijk. En het, ja, dat dat het op, uh, ja, en het leuke is ook dat het allemaal bij elkaar is gebleven op de plek waar het, waar het ook over gaat. En er zit eigenlijk een ensemble van een huis met interieur dat toch grotendeels ja, dat door de generaties heen is samengesteld. Uh, niet in één keer, maar over een periode van uh, meer dan anderhalve eeuw. Um, en dat archief dat ondersteunt het verhaal nog eens een keer. Dus dat vind ik een heel mooi ensemble.
0: Ja, nou, hartelijk dank dat je ons uh, eigenlijk een inkijkje hebt gegeven in, in, in de geschiedenis van, uh, van Moesbos. Ja, graag gedaan. Bedankt voor het luisteren naar de Dag van het Kasteel podcast. Aansluitend op 75 jaar bevrijding is het thema van Dag van het Kasteel Bezet en Bevrijd. Kastelen en Buitenplaatsen 1940 tot 1945. Benieuwd naar nog meer verhalen? Kijk dan op www.dagvanhetkasteel.nl. Hier vind je blogs, video's en nog veel meer. Of volg ons op social media en blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Dag van het Kasteel is een initiatief van de Nederlands Kastelenstichting. De intro- en outro-muziek van deze podcast is gecomponeerd door Ellen Steffers-Dekker en uitgevoerd door duo Two of a Kind. Tot snel!